0: Sejam bem-vindos ao nosso episódio semanal do Perguntando Teologia. Estamos aqui com o Tiago, que é teólogo e professor de ensino bíblico. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Marcelo. Graças a Deus. Tiago, então vamos à nossa pergunta. A pergunta é a seguinte. Qual é o melhor jeito de se estudar as Escrituras? Bom, Marcelo, sempre que a gente fala sobre estudo de modo
1: geral... Existem bons métodos e existem aqueles que não são tão bons assim. Agora, é claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, de momento né, da nossa vida, de, da forma como nós costumamos aprender. O ser humano é diferente do jeito que cada um de nós aprende. É claro que existe uma série de, de métodos e certamente que não existe um que vai ser o melhor para todo mundo e que vai funcionar com todo mundo, né? Assim como também a gente precisa lembrar que quando nós estamos falando sobre estudo das, das escrituras, especificamente falando, existe um entendimento diferente sobre, afinal de contas, o que é estudar do jeito certo, o que é estudar da melhor forma a, as escrituras. Mas existem algumas diretrizes, se é que a gente pode dizer assim, algumas sugestões que nós podemos observar e que a gente pode destacar aqui, sobre como que se dá o estudo das escrituras e como que nós podemos, de repente, melhorar. Porque eu diria que, de modo geral, nós precisamos melhorar o estudo das escrituras. Nós temos muitas pessoas que têm um conhecimento sobre as escrituras, mas esse conhecimento, ele quase que na sua totalidade é terceirizado. É aquilo que eu ouvi por meio de uma mensagem, é aquilo que eu, que eu ouvi em algum momento alguém falando, ou ouvi em um filme... Ou eu ouvi uma canção sobre um texto bíblico Então, tanto se baseando em pesquisas Isso feito especialmente fora do Brasil Mas um rápido olhar sobre as nossas igrejas Sobre as nossas próprias vidas A gente enxerga que nós temos deficiência Nos estudos das escrituras Nós percebemos que, por exemplo, é muito pequena A quantidade de cristãos Que já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez E é muito pequena a quantidade de cristãos que tem o hábito de cotidianamente, rotineiramente, estudarem as escrituras, lerem as escrituras. Então, nós percebemos que existe sim uma deficiência, existe sim uma necessidade, uma autoanálise já é o bastante para mostrar que essa é uma área das nossas vidas na qual nós precisamos crescer. Bom, o que a gente pode colocar então como parâmetro, como baliza, para de repente a gente observar no modo como nós estamos estudando a, as escrituras? Primeiro... Queria começar por aqui, a gente entender que do mesmo jeito que não existe um método que é perfeito e que todo mundo que se dedicar, não é, aqueles livros do tipo sete passos e cinco passos e que todo mundo que fizer vai ser um sucesso, nós também precisamos ter uma consciência muito importante de que não existe uma forma espiritual, vamos dizer assim, puramente espiritual de se estudar a Bíblia, algo do tipo, esse é o jeito que ao estudar a Bíblia você agrada a Deus e fazendo diferente disso você está pecando, porque é, se existisse, nós teríamos isso apresentado para nós nas próprias escrituras, dessa forma. Mas nós temos boas sugestões e bons indicativos de como deveria ser o nosso estudo devocional. Quais seriam eles, então? Bom, primeiro, que antes de mais nada, a gente precisa lembrar que estudar a Bíblia não é muito diferente, num primeiro momento, de qualquer outro estudo que a gente faz. O que, que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se você vai, por exemplo, resolver uma questão de matemática, se você vai aprender um novo idioma, você sabe que tem uma série de coisas envolvidas é, que você precisa se dedicar para que esse estudo seja eficiente, seja eficaz. Então, se você está aprendendo idiomas, você vai precisar decorar algumas coisas. É impossível você aprender um idioma sem decorar certos versos. É impossível, por exemplo, né, a menos que a pessoa seja muito boa, você resolver uma equação de matemática de cabeça sem que você tenha ali do seu lado papel, lápis e borracha. né? É difícil você escrever uma, uma redação sem que você esteja sentado em um local silencioso, apropriado. Então, a gente vai perceber que, nesse sentido, estudar as escrituras não é tão diferente de estudar outras coisas. O que eu quero dizer com isso? Você vai precisar ter a sua estratégia, você vai precisar ter o momento que você separa para isso, o lugar onde isso acontece, qual é a ordem que você está seguindo na sua leitura. Então, nesse sentido, estudar as Escrituras é como estudar outro livro qualquer. Agora, também é verdade que estudar as Escrituras é completamente diferente de estudar outro livro qualquer. Porque nós estamos diante do livro revelado pelo próprio Deus daquele livro que é inspirado pelo próprio Deus, que é útil para nos conduzir para uma vida correta diante do Senhor, que é a palavra do Senhor dita a nós. Então, nesse sentido, é completamente diferente de aprender um idioma, de estudar matemática, de fazer uma redação, porque nós estamos em um hábito espiritual. Existem batalhas espirituais envolvidas quando eu decido ler as escrituras que não existem quando eu decido aprender um idioma. Agora, é claro, percebe por que, que eu estou falando as duas coisas, né? É como outro hábito qualquer e é completamente diferente. Porque, por um lado, também, quando você fala, ah, mas eu estou estudando para o vestibular e tem hora que dá preguiça. E eu estou lendo a Bíblia e tem hora que dá preguiça. Sim, porque nós temos a preguiça travando o nosso ensino e o nosso estudo em qualquer área que seja. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que o estudo da palavra do Senhor tem implicações espirituais envolvidas. Eu diria que, na verdade, mais do que o estudo, a prática da palavra do Senhor tem implicações espirituais envolvidas. Então, isso significa que o meu estudo da palavra de Deus precisa ser acompanhado de oração, precisa ser um exercício que eu faço conscientemente, um exercício de entendimento de tudo o que está envolvido ali no meu relacionamento com o Senhor e, e por isso, ler as Escrituras, estudar as Escrituras, ciente que eu estou, mais do que estudando, praticando uma, uma atividade espiritual. Então, essa primeira sugestão que eu deixarei para nós aqui. A segunda é a gente lembrar o seguinte, sempre que a gente fala sobre estudo das escrituras, as pessoas falam sobre aqueles projetos, não é, ou aqueles, aquelas organizações que ajudam muito de ler a Bíblia em um ano, né? e hoje nós temos vários planos de, de leitura bíblica, para quem não conhece é aquele aplicativo, né? o YouVersion para celulares, ele tem muitas versões da Bíblia, ele tem vários planos de leitura, então a gente tem uma variedade de ferramentas que podem nos ajudar Nesse sentido. E que são tremendamente válidas, importantes e úteis. Mas eu acho que é importante nós lembrarmos o seguinte. Não é a quantidade que você lê a cada dia. E nem é o tempo que você dedica para ler. Às vezes as pessoas perguntam, não é? Tipo, ah, eu tenho que ler três capítulos, cinco capítulos, um capítulo, um versículo. A grande questão é a intensidade do que fica para você. É, às vezes você lê um versículo e aquele um versículo tem verdade o bastante para você permitir que aquilo fique martelando na sua cabeça durante o dia. Às vezes determinado texto você vai ler mais, você vai ler um, um trecho maior das escrituras. O que eu quero dizer com isso? Não é que você vai necessariamente parar a cada momento que você tem algo para pensar, não é? Mas é que mais importante do que a quantidade ou o tempo que você dedica é a intensidade. É a intensidade daquilo que fica para você, é o quanto aquilo que você estudou fica gravado em você. Vamos lembrar o salmista falando que era o fato de guardar a palavra no coração que ajudava ele a não pecar contra o Senhor. Percebe? Não é ler, não é apenas estudar, mas é guardar a palavra no coração. Então, eu diria que a quantidade ideal, a, in, a intensidade ideal para um estudo, é aquela que deixa no nosso pensamento, no nosso coração, verdades da palavra do Senhor martelando. Seja aquelas que ficam ali para, olha, eu preciso entender isso melhor, ou eu não estou vivendo dessa forma, ou eu preciso pedir ajuda do Senhor porque isso é uma área que eu ainda tenho que trabalhar na minha vida, ou eu estou admirado ao perceber como que essa pessoa serviu o Senhor lá atrás, ou eu estou admirado em perceber como que o homem é capaz de se desviar do Senhor, ou ainda, eu estou maravilhado em ver como o Senhor é e como o Senhor se manifesta aos homens, enfim, é, é essas verdades que vão ficar martelando, que eu vou ficar ruminando que importam. Então, mais importante do que você pegar... É, e, e, se, e encaixar, às vezes, planos que nem são tão adequados para você. Né? A gente tem muito isso. Estamos perto do final do ano agora e começa o ano. Aí o pessoal, né, esse ano vai, eu vou ler a Bíblia toda em 2021 e, e começa janeiro ali a todo vapor, lendo o livro de Gênesis. É, mas logo passa. né? Êxodo ainda dá, né, vai naquela dificuldade, atravessando o deserto. Mas quando chega Levítico, quando chega Números... Aí a pessoa já vai desistindo. Por quê? Porque talvez traçou é, planos muito, muito otimistas, né? Traçou plano muito acima da, do, do seu próprio ritmo de estudo. Então, mais importante, eu diria até o seguinte: mais importante do que ler a Bíblia toda em um ano é ler a Bíblia todo dia. É, é você se acostumar a fazer a palavra do Senhor o seu, o seu alimento diário. Então, se você leu a Bíblia toda, levou cinco anos para ler a Bíblia toda. Isso ainda é melhor do que cinco anos que você fica traçando o objetivo de ler em um ano e sempre desiste porque você vai com o tempo achando que você não consegue e você vai é, colocando isso para escanteio, sabe? Não, eu não consigo, já tentei antes, não deu certo. Então a gente precisa lembrar disso, hein? a
0: intensidade. Ou às vezes a pessoa até leu o ano inteiro, mas só lê, né? Ela não guarda no coração dela e não pratica. É, é verdade, Marcelo. E, e é interessante que
1: quando, quando a gente olha para a Bíblia, a gente não tem na Bíblia instruções que falam que nós devemos ler a Bíblia. A Bíblia nos fala que nós devemos estudar. E estudar no conceito que, que é escrito é, é mais do que ler, é mais do que entender o texto. É isso que você está falando, é a prática, né? É a prática. É a gente lembrar daquela, daquele trecho em que Jesus conta a parábola dos dois fundamentos, né? É, o, os dois homens estão construindo uma casa. Os dois homens passam por dificuldades da chuva, dos ventos, né, dos rios transbordando. A casa que fica não é do homem que conhecia a Deus. A casa que fica não é do homem que lia as escrituras ou que conhecia as verdades, mas do homem que praticava, que praticava. Então, qualquer estudo que não culmina na, na prática, ele na verdade parou pela metade. E aí eu posso né, conhecer a Bíblia inteira e, e você tem razão, se eu não pratico, isso é inútil, né? Isso é infrutífero na minha vida. A terceira coisa que eu colocaria aqui pra gente pensar é o seguinte, a leitura da palavra de Deus, ela é, acima de tudo, um relacionamento entre você e Deus. O que eu quero dizer com isso? Que a sua motivação precisa ser o Senhor. E unicamente o Senhor. Mas você ganha muito, e eu digo isso por experiência própria, quando a sua leitura da palavra do Senhor é compartilhada com outros. Quando você envolve alguém... E você convida alguma pessoa para ser parte de um, de um, desse projeto com você? Então, olha, vamos ler a Bíblia junto, né? Seja, de repente, o seu, seu cônjuge, seja o seu namorado ou namorada, seja um amigo, né? É, você convida essa pessoa para que vocês, a cada dia, leiam determinada porção da Palavra do Senhor e compartilhem ou ainda um grupo de estudos que você participe na sua faculdade, na sua igreja, isso torna o estudo muito mais intenso pelo seguinte, porque você ganha base, você ganha bagagem ao ver o que outras pessoas estão percebendo no texto, e isso é sensacional. Então, por exemplo, uma mulher lendo o texto de como Agar é tratada por Sarah, vai entender isso de uma forma diferente, vai ler com lentes diferentes que um homem leria aquele mesmo texto. Então, quando eu ouço uma mulher compartilhando como que ela enxerga aquela situação, é, eu ganho novos vislumbres do texto. Então, da mesma forma, quando nós vemos, é, enfim, pessoas vivendo certa situação e, e tendo aquela situação contemplada nas Escrituras, é né? Quantas situações diferentes nós nos observamos nas Escrituras. Imagina o, o quanto que você pode ler é, e estudar mil vezes a, a cura de, de Bartimeu mas um deficiente visual estudando aquele texto tem, tem vislumbres completamente diferentes para passar para a gente. Então, eu acho que a leitura comunitária, e a gente perdeu isso, né? Esse hábito no nosso, nas nossas igrejas da leitura em conjunto, da leitura comunitária, eu acho que ela acrescenta muita coisa, embora, repito, é, é uma questão entre você e Deus. É o seu relacionamento com Deus que está sendo edificado, porém, Nesse relacionamento com Deus, Deus tem prazer em envolver outras pessoas para caminharem conosco. Ela nunca é uma caminhada de solitários no deserto. Então, envolver outras pessoas faz com que você, em primeiro lugar, aprenda, tenha esses novos vislumbres. E em segundo lugar, claro que é mais fácil você se sentir motivado quando você é, não tem ali a possibilidade de, de algo que é só você, é fácil você desistir. Né? Você é muito tolerante com, com você mesmo, né? todos nós somos... Então é mais fácil você desistir, mas quando você sabe que tem outra pessoa esperando que você faça aquilo também, isso aumenta o nosso grau de
0: comprometimento com, com o texto. Tiago, o que você falou anteriormente de, do sentido espiritual, como que a gente pode usar isso agora na, no estudo bíblico?
1: É interessante, Marcelo, a gente sempre pensar na questão de, afinal de contas, qual é a minha motivação para com as escrituras? É, é claro que a gente se apressa muito é, para responder quando alguém fala o é, que, que eu posso fazer para melhorar né, a, a, o meu estudo das escrituras. Isso é algo tão bom que a gente já se apressa para responder. Mas existe uma pergunta anterior a isso que é, bom, qual que é a sua motivação? Ou o que te leva a querer estudar mais as escrituras? Porque a gente pode, de repente, até estudar mais, colocar em prática tudo isso que eu comentei aqui, mas a nossa motivação ela ser deturpada. Percebe que quando Jesus critica os fariseus, não é? Ele nunca critica os fariseus por falta de conhecimento. Ele critica os fariseus por uma motivação errada que levava eles a aplicarem todo o conhecimento que eles tinham da forma errada, a não conseguirem fazer isso da forma certa, a não conseguirem viver isso da forma certa. Então, o que, que eu acho que nós precisamos observar aqui? Recentemente eu vi, inclusive, um curso de teologia, ele estava sendo vendido né, nas redes sociais, e a chamada para ele era assim, era, é, você não está cansado de passar vergonha quando as pessoas fazem pergunta a respeito das escrituras? Então venha estudar teologia, e aí continuava, né? E olha só que, que, que triste isso, a vergonha sendo a nossa motivação para estudar a Bíblia, não é? é? A gente tem uma série de coisas, Marcelo, que elas são motivacionais. Então, por exemplo, quando nós temos é, medo de alguma coisa, a gente pode, vamos supor, ah, eu tenho medo de que Deus, sei lá, mande uns raios e trovões sobre mim porque eu não estou estudando a Bíblia. Ah, beleza, então eu, eu vou me motivar a estudar mais a Bíblia. Eu posso ter a motivação da vergonha, por exemplo, né, de falar assim, poxa, eu, um cristão, há, há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos, num, nunca li determinados textos da palavra de Deus, então eu preciso ler, ok, estou envergonhado, é uma motivação também. Então, essas coisas todas, elas são, são motivações, assim como é uma motivação também, a força de vontade, não é? Às vezes você ouve aquela mensagem que te desafia, ou aquele podcast, e você fala, poxa, é mesmo, eu vou ler mais a palavra do Senhor, quer saber? Agora vai. Não foi os anos anteriores todos, mas agora vai, agora eu consigo ler. E você vai perceber o seguinte, todas essas coisas, é, o, o medo, a vergonha, a força de vontade, são sim agentes motivadores. Mas é aquela motivação que te leva muito pouco, ela te, ela não faz muito, ela não, não, não nos ajuda a alcançar grandes voos. Ela é como a bateria do carro, ela serve para dar partida, mas você não mantém o carro andando só na base da bateria, né? Então, o que é que a gente observa dentro da própria palavra do Senhor? Que nenhuma destas coisas era usada na palavra do Senhor como motivação, especialmente se nós olharmos o Salmo, especialmente o Salmo de número 119. Você vai perceber que ele é um salmo todo falando sobre a palavra do Senhor, mas ele fala sobre a palavra do Senhor, não nesse sentido de, poxa, que vergonha vocês que já caminham com o Senhor há tanto tempo não conhecer o Senhor. Ou no sentido de dizer assim, é, olhem só, vocês estão provocando a ira do Senhor, porque o Senhor está dizendo que vocês têm que estudar a palavra e vocês não estudam. Ou então dizer assim, olha, vamos lá, vamos fazer uma jornada de alguns dias... É, a, a motivação vai ajudar vocês Não é isso que a gente encontra no Salmo 119 O que nós encontramos ali E em toda a escritura é Senhor, quanto eu amo a tua lei Quanto eu amo a tua lei Ela é a minha meditação de dia e de noite Percebe? A, a motivação Que leva ao estudo É o amor pela palavra do Senhor É o amor pelo, pelo próprio Senhor que me faz ir para a palavra dele e ir para a palavra de uma forma que esse amor é retroalimentado pela responsabilidade. Então, eu não fico esperando só o amor para que eu me organize e faça o meu estudo das escrituras, mas ao mesmo tempo, quando eu faço isso pela responsabilidade, a responsabilidade ela vai se retroalimentando por esse amor quando eu fico maravilhado com as coisas que eu estou percebendo e descobrindo ali no texto. Então, a gente vai, vai descobrindo que é o prazer no relacionamento com o Senhor, é esse amor pelo Senhor que é aquilo que de mais essencial pode existir no nosso estímulo às escrituras. E eu termino, Marcelo, com a frase que, que eu cito a todo momento para quem é, me acompanha mais de perto, e, e é uma frase que, que ela orienta os meus estudos bíblicos do John Stott, quando ele diz o seguinte, há um tanto de inutilidade em se interessar por Deus de modo puramente acadêmico. Deus não é um objeto adequado para uma avaliação fria, crítica, imparcial e científica. Não. O verdadeiro conhecimento sobre Deus sempre nos levará à adoração. O verdadeiro conhecimento sobre Deus sempre nos levará à adoração. Então, quando nós queremos avaliar as nossas motivações, ou seja, aquilo que nos põe para trabalhar, a gente olha para o nosso amor ao Senhor. E quando nós queremos observar se, de fato, isso está produzindo efeito em nós, os efeitos corretos, ou se nós estamos ali estudando por motivações erradas, é só a gente observar quais transformações esses efeitos têm causado em mim. O que o Stott diz, e ele está certíssimo nisso, é quando o conhecimento sobre a palavra de Deus é verdadeiro, ela leva a gente a ficar de joelhos diante do Deus dessa palavra e sair dali maravilhado com o Senhor, maravilhado com quem o Senhor é e com aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas.
0: Com certeza, Tiago. O amor ao, ao estudo da palavra, o amor a, a Deus, transcende qualquer motivação, qualquer outra motivação. Então, chegamos ao fim do, do nosso episódio. É, agradeço a todos que, que ouviram até aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta a respeito de teologia, nos envie em nosso e-mail, perguntando teologia.gmail.com e também por nossas redes sociais. Até mais!